0: Ich bin ja auch jemand, der den Tennissport wirklich nach oben bringen möchte in Deutschland. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Jahren, dass viel mehr wieder den Schläger in die Hand nehmen und Interesse wieder an dem Tennissport ist, was mich natürlich persönlich sehr freut. Hallo ihr Lieben, ganz herzlich willkommen. Hier ist schon unsere siebte.
1: Folge von unserem neuen Podcast Lunch Break mit Angie Kerber. Ich bin Jessica Libberts. Und ich bin Angie Kerber. Und wir freuen uns riesig, dass ihr dabei seid. Diese heutige Folge, da dreht sich alles um die Fragen und die Gedanken, die ihr uns geschickt habt und die euch am meisten beschäftigen. Also wir haben euch ja gefragt, was sind eure Ideen, was sind eure Gedanken? Woran denkt ihr, wenn es um Angie geht? Und was sind eure konkreten Fragen? Und wir danken euch, dass ihr so unglaublich zahlreich mitgemacht habt. Ihr habt uns unglaublich viele Nachrichten geschickt. Es war absolut fantastisch. Und deswegen wollen wir auch gleich starten. Ihr wisst, unser Podcast wird präsentiert von Generali. Wir wollen Direkt loslegen. Wir haben eine Frage. Lorian, glaube ich, wird es ausgesprochen. Das ist aus Frankreich. Wie schwierig wird es sein, nach einer so langen Pause wieder auf der Tour zu sein und auch große Turniere zu spielen?
0: Gute Frage. Ich glaube schon, dass es anders sein wird und dass man sich dran gewöhnen muss. Aber am Ende ist es natürlich für jede Spielerin gleich und jeder hat die gleiche Situation und man muss den Rhythmus wieder für sich selber entwickeln, weil ich glaube, nach so langer Zeit, wo wir jetzt nicht mehr gespielt haben, wird das die Herausforderung sein, wieder so seinen eigenen Weg zu finden. Ja, weil du hast ja auch schon gesagt, im Endeffekt, es gab ja auch sehr
1: schöne Tage, wo du ein bisschen zur Ruhe gekommen mhm. bist und jetzt dann dieses Hochfahren wieder, im Grunde genommen von 0 auf 100 in einer relativ kurzen Zeit, das Stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
0: Also das ist auch nicht so einfach, aber ich habe ja auch zum Glück in der Corona-Zeit zu Hause auch meine Workouts gemacht. Man braucht diese Zeit, um wieder seinen Körper dran zu gewöhnen, Leistung zu bringen, wieder an seine Limits zu gehen. Und die Zeit haben wir ja jetzt zum Glück. Deshalb wird es interessant sein, wenn es dann wieder losgeht. Wenn man dann Matches spielt und auf dem Turnier ist, man ist wieder angespannt. Das wird bestimmt am Anfang nicht so einfach sein.
1: Und wir sind natürlich auch gespannt, wie die ganze Entwicklung weitergeht, auch in Sachen Corona. Das ist ja alles noch nicht vorbei. Und ich war jetzt zum Beispiel in der Schweiz und da ist eine zweite Welle. Also das mhm. muss man ganz klar sagen.
0: Also wir sind ganz klar noch mittendrin. Und da bin ich auch der festen Überzeugung, dass das noch lange nicht zu Ende ist. Aber wir müssen jetzt einfach gucken, wie man damit am besten umgehen kann, wie wir damit leben. Natürlich das, was ich auch immer wieder betone, die Sicherheit geht vor und das ist die Priorität und deshalb natürlich sind wir ja immer noch alle dabei, das zu beobachten, in welche Richtung das weitergeht. Wer ist denn im Doppel dein Lieblingsspielpartner?
1: Das fragt Lea und das ist ja gerade aktuell, dürfte man Doppel spielen, weil man sich ja doch so nah ist? Also gibt es da zum Beispiel bei den
0: US Open, weißt du das, wird da zum Beispiel Doppel gespielt und auch Mixed oder sowas? So wie ich das gehört habe, wird Doppel auch gespielt. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Ich habe in meiner Karriere ja mehr Einzel gespielt, beziehungsweise mein Fokus eher auf meine Einzelkarriere gerichtet. Aber ich habe auch immer mal wieder Doppel zwischendurch gespielt über die letzten Jahre, was mir auch immer Spaß gemacht hat. Man kann auch durchs Doppel gut trainieren und sich gut auch aufs Einzel vorbereiten und es als Trainingseinheit sehen. Mhm. Mit der Petko habe ich gespielt, mit der Jule Görges. Dann habe ich auch mit der Kvitova immer mal wieder gespielt. Das mhm. weiß ich noch, besonders auch vor Wimbledon auf Rasen haben wir ein paar Mal doppelt zusammengespielt. Mit der Anna Ivanovic habe ich auch vor Jahren Doppels gespielt. Da waren einige dabei, aber ich habe eher meinen Fokus auf meine Einzelkarriere gerichtet.
1: Ich habe hier noch eine schöne Frage von Torge. Torge möchte wissen, und das finde ich wirklich interessant, würdest du lieber nochmal Wimbledon gewinnen oder einmal die French Open?
0: Eine schwierige Frage, muss ich sagen, denn ich meine, Wimbledon zu gewinnen, war für mich das absolut Größte. Und ich glaube, das ist auch das Turnier, was eine Tennisspielerin oder ein Tennisspieler gewinnen möchte. Aber natürlich fehlt mir noch der French open Titel, wenn ich die Chance hätte, den Titel zu gewinnen, würde ich nicht Nein sagen, weil der fehlt mir, wie gesagt, noch. Deshalb ist es für mich schwer, die Frage zu beantworten. Ich bin für einfach beides. Genau, also das wäre am besten. Eine Rike, die möchte wissen, spielst du nächstes
1: Jahr in Bad Homburg? Ich glaube, das müssen wir noch erklären. Das ist ein Turnier, was du mit ins Leben gerufen hast, wo du auch später, denke ich mal, mhm. Direktorin werden wirst. Und es ist ein Rasenturnier in Bad Homburg in Vorbereitung auf Wimbledon. Was mhm. natürlich alleine auch, was deine Karriere anbetrifft, einfach
0: das Perfect Match ist. Das ist auf jeden Fall das Perfect Match. Und ich freue mich schon sehr drauf auf die Bad Homburg Open, die dann nächstes Jahr stattfinden. Und ich muss sagen, es war für mich schon wichtig, auch so meine Erfahrung reinzubringen. Denn ich glaube, also so viel Erfahrung, wie ich über die Jahre jetzt gesammelt habe, auf allen Turnieren überall auf der Welt haben nicht viele und deshalb war es für mich schon wichtig, mich dazu engagieren und auch meine Ideen reinzubringen, auch von der Sicht der Spieler, dass man eine gute Zeit zusammen hat, die Fans natürlich nicht zu kurz kommen. Ja, dass das Turnier einfach für jeden etwas Besonderes ist, was eine super Sache ist, dass Wimmelten uns da auch unterstützt und wir die Woche vor Wimmelton dieses schöne Turnier organisieren können. Was sind denn so Kleinigkeiten, bei denen du sofort aufmerkst und sagst, okay, ich
1: brauche aber, weiß ich nicht, eine Größere Umkleidekabine oder kürzere Wege oder als Spielerin, ich will nicht nochmal da durch die Massen durch, bevor ich zum Bespannen kann oder was sind so Dinge, die für dich dann wichtig sind?
0: Für mich sind ja so viele Sachen relativ wichtig als Spielerin und äh, das habe ich halt versucht jetzt auch in das Turnier reinzubringen. Das heißt jetzt kurze Wege, dass das Spielerrestaurant um die Ecke ist, dass man einen schönen Spielerbereich hat, aber auch für die Fans, dass die eine schöne Zeit verbringen, sich dort auch treffen, dann über die Spiele diskutieren oder einfach eine schöne gemeinsame Zeit haben. Das war für mich halt wichtig, dass so jeder seinen Platz hat, dass natürlich der Center Court wunderschön ist, weil dann hat man noch mehr das Gefühl, okay, ich versuche jetzt hier mein bestes Tennis zu zeigen und diese Atmosphäre zu spüren. Und deshalb war es für mich halt auch wichtig, dass es so ein kleines Boutique-Turnier vor Wimmelten ist. Ich finde, das eine ganz tolle Sache. Ich finde es zum einen eine tolle Sache, weil wir so
1: ein Turnier einfach in Deutschland noch nicht haben. Ich finde es eine tolle Sache, weil es ein... Hauch von dem großen Wimbledon-Turnier dann eben in so ein schönes Boutique-Turnier schon mal nach Deutschland bringt. Und ich glaube, das ist für alle Tennisfans und für alle, die dies noch werden wollen, eine ganz prima Sache. Ich persönlich liebe Wimbledon und ich weiß auch, dass es einfach nur als Fan, ich war da schon als nur als Fan mhm. und das ist, das ist toll und man trinkt Pims und sitzt am Hügel und ähm, mhm. man hat da eine tolle Zeit. Und deswegen ist auch so wichtig, dass alle einen schönen Bereich haben, weil das klingt ja so, genau. ähm, wieso, die, die gehen doch da ins Stadion. Nein, wenn man zu so einem Tennisturnier geht, das wissen viele nicht, das braucht viel Zeit. Und man entscheidet sich ja, welches Spiel schaue ich mir an. Und zwischendurch hat man vielleicht auch mal ein, zwei Stunden Leerlauf, in denen es wichtig ist, dass ich auch ein schönes Café habe, in dem ich nochmal vielleicht darüber reden kann, wie das letzte Match war, das ich gesehen habe. Und das sind alles Dinge, die der Tennisfan, der noch nicht bei einem größeren Turnier war oder generell bei einem Turnier war, gar nicht so sich vorstellen kann. Und ich kann immer nur sagen, einfach mal hingehen, auch kleinere Turniere. Das ist so eine tolle Atmosphäre und es ist nicht so aufgeregt, wie jetzt, wenn man jetzt zu einem Fußballspiel geht, wo man sagt,
0: ich gehe jetzt da rein und dann habe ich Einlasskontrolle und dann mhm. ist das Event und dann gehe ich heim. Was äh, mir auch wichtig ist, dass halt einfach die Menschen kommen, eine gute Zeit haben, diesen Tag genießen und dass man sagt okay das ist jetzt ein Wochenende oder nach der Arbeit gehen wir mal kurz zum Tennisturnier schauen uns ein bisschen tennis an und nebendran essen wir eine Kleinigkeit, wir trinken was, unterhalten uns, tauschen uns aus. Und ich glaube, das ist auch die beste Zeit. Wir haben Sommer, das Wetter ist super schön und da will man natürlich dann auch in dieser Zeit ein bisschen draußen leben. Ich meine, es gibt nichts Besseres, als so den Sport mit der Freizeit zu kombinieren. Und darauf freue ich mich schon persönlich sehr doll. Und
1: ich finde es auch toll für deine
0: Zukunft, muss ich sagen. Denn wenn du dann mal
1: sagst, so jetzt hänge ich mal den Schläger, was die Tour angeht, an den Nagel, dann gibt es einfach auch dieses Projekt, das dich erfüllt und für dich dann nicht erstmal die große Frage kommt, oh Gott, was mache ich jetzt, sondern <lacht> da hast du einfach schon mal ja deine nächste Aufgabe vor dir. Das finde ich einfach klasse. Jetzt haben wir hier noch eine Frage, weil du bist ja die erfolgreichste deutsche Tennisspielerin der letzten 20 Jahre. Und Melina möchte gerne wissen von dir, wie es war, mit der zu spielen, die davor auch sehr erfolgreich war, nämlich mit Steffi Graf. Und sie schreibt, du hast ja schon mal auch mit Steffi gespielt oder mit ihr trainiert. Wie war es, mit ihr zu spielen? Und jetzt kommt die schöne Formulierung, ihren Ball zu
0: fühlen. Ja, es ist sehr spannend, das kann ich auf jeden Fall sagen. Es ist jetzt schon einige Jahre her, wo ich das erste Mal mit Steffi Pabelle geschlagen habe und Sie hat den Ball auf jeden Fall immer noch satt im Schläger drin und man spürt die Intensität, <lacht> die sie auch damals auf dem Platz hatte, die hat sie immer noch und ich glaube, das verlernt man auch mit der Zeit nicht. Es war schon interessant und es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Sie sozusagen als der Champion, die Ikone, über Jahre hat sie den Tennissport dominiert und dann mit ihr auch zu spielen, mit ihr zu sprechen, das war schon sehr beeindruckend für mich damals und es hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war ein intensives Schlagen. Dieses Ballgefühl, was du sagst, sie hat da noch so einen satten Schlag.
1: Ist das denn etwas, was dir wahrscheinlich dann auch, das sowas vergeht nicht oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Das ist so wie Fahrradfahren. Wenn du es einmal kannst, dann verlernst du es nicht. Egal, wie lange du keinen Tennis mehr spielst, auch nicht mehr so intensiv trainierst, wie man als Profispieler natürlich jeden Tag trainiert, man verlernt es nicht. Und das habe ich gemerkt. Also sie ist immer noch voll dabei, volle Konzentration, sei es nur zehn Minuten Bälle schlagen durch die Mitte. Und das hat mich auch sehr inspiriert, also das zu sehen mit wie viel Leidenschaft sie immer noch dabei ist. Das kann ja jeder nachvollziehen.
1: Glaube ich, der Tennis spielt, ist, dass es einfach auch so ein schönes Gefühl ist, wenn man schon am Geräusch weiß, dass man den Ball jetzt irgendwie perfekt getroffen hat. Dann hat es einfach ein anderes Geräusch, als ähm, wenn man ihn nicht perfekt trifft. Das kennst du nicht mehr, Angie. ja? Aber ich kenne das. Jetzt ja. sag mal für die Nicht-Profis unter uns. Du bist ja für viele Menschen Vorbild mit deinem Erfolg und deiner Liebe und deiner Begeisterung für Tennis. Und viele Fans interessiert es ja nun auch, welche Möglichkeiten du siehst, auch andere Menschen für Tennis zu begeistern und inwieweit du da auch engagiert bist.
0: Meine Meinung ist, ausprobieren, das lohnt sich immer. Und was für mich wichtig ist, dass man einfach mal verschiedene Sportarten ja, ausprobieren kann und einfach auf den Platz geht, sich mit Freunden trifft, einen Trainer nimmt, ein Doppel spielt, auch wenn man das noch nie gespielt hat, dass man... Einfach versucht, dich einen Platz zu buchen und ein paar Bälle zu schlagen, denn es ist nie zu spät, mal anzufangen. Man kann Tennis sein ganzes Leben lang spielen, man kann dann im Alter vom Einzel zum Doppel wechseln, man hat immer Menschen um sich herum. Das heißt, da mal einfach aus dem Alltag rauszukommen, ein paar Bälle zu schlagen, sei es ein-, zweimal in der Woche, das finde ich halt persönlich sehr schön und das Feedback, das ich von ganz vielen Menschen habe, dass die einfach das Tennisspielen genießen, sich ein bisschen bewegt, ein bisschen schwitzt, ja, das macht es aus. Gemeinsam mit deinem Partner Generali
1: unterstützt du ja auch das Vereinsprojekt Deutschland spielt Tennis vom mhm. Deutschen Tennisbund. Da erhalten alle Tennisvereine in Deutschland im Rahmen dieses Projektes viele Hilfestellungen und auch Materialien, die sie für die regionale Kommunikation oder auch zum Beispiel für die Mitgliederwerbung nutzen können. Ich denke mal, auch solche Sachen helfen ja dann schlussendlich, um wieder mehr Menschen auf den Tennisplatz zu bringen, auch wenn aktuell eben wenig von Tennis zu sehen ist, was natürlich auch Corona-bedingt
0: ist. Ja, also in Deutschland haben wir ja das Glück, eine gute Infrastruktur zu besitzen und mhm. fast jeder Ort hat einen Tennisverein und der DTB hat für alle Vereine Tag der offenen Tür sozusagen. Das ist für mich schön zu sehen, dass man diese Unterstützung bekommt, einfach mal in einen Verein zu gehen einen Tennisschläger zu nehmen, es auszuprobieren. Und die Aktion heißt Deutschland spielt Tennis, was genau dazu trifft, würde ich sagen. Mhm. Denn ich bin ja auch jemand, der den Tennissport wirklich nach oben bringen möchte in Deutschland. Und ich habe auch gemerkt in den letzten Jahren, dass viel mehr wieder den Schläger in die Hand nehmen und Interesse wieder an dem Tennissport ist, was mich natürlich persönlich sehr freut.
1: In welchen Schlag musstest du die meiste Arbeit respektive Übung stecken?
0: Die meiste Arbeit in den letzten Jahren habe ich in meinen Aufschlag gesteckt. Also ich glaube, das ist auch kein Geheimnis mehr. Also ich habe schon versucht oder bin immer noch dabei, meinen Aufschlag so gut es geht zu verbessern, auch ein bisschen mal wieder umzustellen. Aber eigentlich ist so der Aufschlag der Schlag, den ich über Jahre viel dran gearbeitet habe. Aber allgemein, also ich denke, die Wahrheit ist, dass man konstant jeden einzelnen Schlag tagtäglich verbessern muss, dran arbeiten sollte. Wenn du am Aufschlag arbeitest zum Beispiel, ne? mhm. der Amateur
1: macht ja zum Beispiel den Fehler, dass er dann den Arm, mit dem er den Ball hochwirft, dann zum Beispiel einknickt. Oder er glaubt, dass er dann immer den gleich werfen kann. Da denkt ja oft gar keiner dran. Aber ich muss ja den Ball quasi immer gleich hochwerfen, damit ich dieselbe Bewegung überhaupt machen kann. Und
0: genau das ist die Schwierigkeit beim Aufschlag. Weil das sieht man auch bei vielen Spielern, die dann den Ball falsch hochwerfen oder nicht richtig. Dann fangen die den nochmal auf und versuchen dann nochmal aufzuschlagen. Der Ballwurf sollte in der Regel immer gleich sein, was natürlich unmöglich ist, aber so plus minus, damit man halt seine Aufschlag. Aufschlagbewegung immer wieder gleich hat, den Rhythmus findet, der Ball auch nicht zu hoch, nicht zu niedrig geworfen wird. Und das ist die Schwierigkeit beim Aufschlag. Jeder hat seine eigene Technik, aber am Ende kommt es darauf an, dass man halt diesen Rhythmus hat und da dieses Timing findet, den Ball immer zur gleichen Zeit zu schlagen und gut zu platzieren natürlich. Gibt es da einen speziellen Trick?
1: Also manche stellen sich ja vor, so dass der Arm quasi an der unsichtbaren Schnur immer im gleichen Winkel hochgezogen wird. Oder was gibt es da von dir aus irgendeinen Trick, damit man diesen Ballwurf einfach ein bisschen konsequenter und gleicher hinbekommt?
0: Man kann ja verschiedene Übungsvarianten sich aufstellen. Ein Hütchen vor sich hin, damit man den Ball immer vor das Hütchen wirft, damit er nicht zu weit nach vorne geworfen wird mhm. und und und. Aber was am meisten hilft, ist natürlich Übung. Also so viele Aufschläge wie möglich jeden Tag zu schlagen, den Ball hochzuwerfen, versuchen immer wieder gleich zu werfen. Also Übung macht den Meister und das ist genau auch beim Aufschlag der Fall. Jetzt mal so eine Frage von mir als
1: Anfängerin. Ist denn der Aufschlag wirklich ein Ding dann auch der
0: Kraft oder ist es simpel der Hebel? Wenn man Kraft hat, kann man Bestimmt ein paar Prozent mehr rausholen und man kann den Aufschlag viel härter schlagen. Und wenn man größer ist, hat man natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, von oben den Ball runterzuschlagen. Mhm. Aber ich glaube, was auch beim Aufschlag wichtig ist, ist die Technik und das Timing. Und wenn man gut aus den Beinen kommt, wenn man den Ball richtig wirft, wenn man genau diesen Moment findet, dann kann man auch einen guten Aufschlag hinbekommen, genauso schnell und genauso platziert. Aber natürlich ist da jeder anders. Ich werde jetzt nie so einen Aufschlag haben wie eine Serena, mit 200 jeden Aufschlag zu schlagen, sondern ich bin eher jemand, der auf Richtung geht, gut zu platzieren, damit ich da diese Sicherheit habe, die Quote habe beim Aufschlag. Und da muss halt jeder so seinen Weg finden. Ja, für mich als Zuschauerin, muss ich sagen, ist es auch einfach eine Frage der Ästhetik.
1: Also ich finde es jetzt nicht unbedingt schön, wenn ich nur äh, auflag und dann kriegt er, sie, den Ball zurück. Ja, nein, das war's. Also mhm. da schaue ich mir natürlich lieber dein Spiel an oder da schaue ich mir lieber einen Federer an, wo es dann halt auch noch mal ein bisschen hin und her geht und wo auch so die Ästhetik dieses Spiels und diese Schönheit dieses Spiels überhaupt zur Geltung kommt. Und nicht nur dieses total Brachiale. ja. Angie, es gibt nicht nur Tennis im Leben. Was ist dein größter Traum, fragt ein Hörer,
0: den du dir gönnen möchtest nach deiner Profizeit? Das ist irgendwie noch so weit weg. Ich versuche ja im Hier und Jetzt zu leben. Und mit der Corona-Zeit haben wir jetzt auch gelernt, man sollte nicht zu weit nach vorne schauen oder zu weit sein Leben planen. Aber ich freue mich natürlich, nach meiner Karriere mal auch neue Bereiche auszuprobieren. Denn ich glaube, dass wenn man natürlich eine Tür irgendwann schließt, werden sich viele andere auch öffnen. Eins weiß ich, ich werde auf jeden Fall nicht nur zu Hause sitzen und nichts tun, denn das kann ich nicht. Aber <lacht> ich versuche mich jetzt momentan auf mein Training zu konzentrieren. Das ist mein Fokus. Janine möchte wissen, das ist eine interessante Frage, würdest
1: du lieber in den Weltraum fliegen oder in die Tiefen des
0: Ozeans hinabsteigen. Ich liebe es ja zu tauchen. Also das ist ja eins meiner Hobbys, im Urlaub tauchen zu gehen. Deshalb also die Tiefen des Ozeans kenne ich ja schon so ein bisschen. Natürlich noch nicht ganz, aber in den Weltraum zu fliegen, hört sich auch interessant an. Und wer weiß, was in einigen Jahren alles so möglich ist. Also das wäre bestimmt was, was Interessantes. Wir sind schon am Ende unserer Zeit, deswegen...
1: Versuche ich jetzt zwei Fragen noch hier von unseren Hörern reinzubekommen. Also gibt es Tage, an denen du mit
0: Selbstzweifeln kämpfst? Und wenn ja, was tust du dagegen? Ich glaube, jeder kämpft mit Selbstzweifeln. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass man ja sich auf seine Stärken besinnt, versucht es nicht so sehr an sich ranzulassen, dass man diese Tage versucht, irgendwie so gut es geht zu bewältigen. Ich empfehle an dieser Stelle auf jeden Fall Humor, eine
1: heiße Badewanne und man sollte sich die Frage stellen, ob man mit sich auch so umgehen würde, wenn man seine beste Freundin wäre. Also ob man in einer Selbstfreundschaft auch dann solche negativen Gedanken über einen zulassen würde. Genau. Weil meistens ist es ja so, dass wenn man sich selbst wie eine gute Freundin behandelt und nicht wie eine Gegnerin, dann ist man auch weniger streng mit sich und würde sich auch selbst trösten können und empathisch mit sich selbst sein. Und es ist nicht gut, dann immer den inneren Richter gewinnen zu lassen, sondern sich immer wieder auch klar zu machen, dass wenn ich mit mir selber gut umgehe, dann gehört dazu auch, dass ich aufhören muss, mich irgendwie fertig zu machen, weil das ist nicht fair mir selber gegenüber. Die meisten Menschen haben schon viel mehr erreicht in ihrem Leben, als sie sich
0: wahrscheinlich haben vorstellen können. Und selbst wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Genau, man soll wirklich mit sich selber im Reinen sein und sich auch ab und zu mal was gönnen. Und das sehe ich genauso. Absolut. Und es hilft auch überhaupt nicht, sich in irgendeiner Form
1: zu geißeln. Mhm. Ja, ich finde immer, man muss auch mal nicht so streng mit sich sein und sagen, hey, die Dinge sind, wie sie sind. Was ist, ist. Ja, ich kann das jetzt auch manchmal nicht ändern. Und viele Fehler, von denen wir denken, es seien irgendwie Fehler, sind einfach Entscheidungen, die wir aus bestem Wissen und Gewissen getroffen haben. Wenn sich das im Nachhinein möglicherweise als nicht so günstig herausstellt, dann ist es aber auch wieder eine Sache, mit der wir im Hier und Jetzt anders umgehen können. Es hilft auch gar nichts, sich immer nur sich über die Vergangenheit zu, zu Und Vorwürfe zu, zu machen, sollte
0: man sich auch nicht. genau. Absolut nicht. Wofür
1: denn? Wenn man an seiner Seele reinbleiben möchte, dann muss man einfach im Einklang mit dem Rhythmus auch von seinem Ich und von seinem Selbst leben.
0: Genau, also so sehe ich das auch. Und das ist das Allerwichtigste. Auf sich selber schauen. Und auch wenn man mal Fehler macht, das akzeptieren, nach vorne schauen und es einfach beim nächsten Mal versuchen, anders zu machen.
1: Die letzte Frage ist von Justin, wenn du an 2016 denkst, was kommt dir als erstes in den Sinn?
0: Da war einiges los, also das kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> natürlich angefangen mit Australien, meinem ersten Grand Slam Titel. Also das ist so das Erste, was mir in den Kopf kommt. Aber natürlich auch alles andere, was in diesem Jahr vorgefallen ist. New York mit meinem zweiten Grand Slam-Titel, den ich geholt habe bei den US Open. Dann natürlich auch dieses Finale, was ich nicht gewonnen habe gegen Serena 2016 in Wimbledon. Aber auch mhm. das war sehr spannend für mich und es hat mir sehr viel gebracht. Also ich habe so viel draus gelernt, was ich dann 2018 zum Glück umsetzen konnte. Und 2016 natürlich Olympia, meine Silbermedaille. Das war ein ganz Besonderer Moment, dort auf dem Treppchen zu stehen, zwar nicht ganz oben, aber die Medaille, die hab ich und das war für mich ja super große Ehre für Deutschland, da dann die Medaille zu holen. Zum Schluss muss ich sagen, durch meinen US Open Sieg bin ich zu Nummer 1 der Welt geworden. Und das war dann nochmal so das Highlight für das Jahr, dass ich das Jahr als Nummer eins der Welt abschließen durfte. Also da war echt einiges los. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde erzählen, aber <lacht> da es jetzt sozusagen die letzte Frage ist, versuche ich mich ein bisschen kürzer zu halten. Aber da war auf jeden Fall einiges los.
1: Also wir, liebe Angie, hatten auf jeden Fall eine Menge Highlights und viel, viel Spaß jetzt schon bei unserem Podcast Lunch Break mit Angie Kerber.
0: Auf jeden Fall.
1: Wir gehen jetzt erstmal in die Sommerpause, liebe Freunde. Aber vielleicht gibt es ja die eine oder andere Folge aus den vergangenen Wochen, die ihr noch nicht gehört habt. Die findet ihr natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wir danken nochmal unserem Partner Generali und wir wünschen euch allen einen wunderbaren Sommer. Und wir hören uns wieder und wir hoffen, dass Angie bis dahin dann auch schon wieder richtig im Tenniszirkus wieder mittendrin steckt. Ich danke dir, meine Liebe.
0: Das hoffe ich auch und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Und ich habe auf jeden Fall bisher nur positives Feedback gehört. Und wir gehen jetzt in die Sommerpause, aber wir kommen wieder und darauf freue ich mich schon sehr. Also ich danke dir auch für die schöne Zeit. Ich danke dir, meine
1: Liebe. Es war wunderbar. Aber wir hören uns sowieso genau. und dann lassen wir auch unsere Hörer wieder daran teilhaben. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.